0: Esto es, esto es lectores, lectores de audios, Lectores de audios lectores por Monet Ponce. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lectores de audios. Soy Monet Ponce. Estoy muy contenta por la manera en que recibieron el primer episodio. Muchas gracias de verdad a todos por su apoyo y sus comentarios tan lindos. Gracias a Daniel Jiménez, a Colin a Rebeca Alférez, Beto Calvillo, Karen Labra, Lili Mejía, Ariadna López, Paloma Ledesma, Sadel Quintero, Daniel Sánchez, Laura Castro, Atsiri Bracamontes, Wendy Romero, que por cierto Wendy muchas felicidades por el nacimiento de tu bebecita, les mando un abrazo y muchas gracias a todos todos los que están escuchando esto, lo aprecio mucho. En este segundo episodio quiero platicar un poco sobre el libro que vamos a estar leyendo y que será el tema de nuestra primera temporada y que como ya se los había dicho anteriormente se trata del libro Cartas a Teo de Vincent van Gogh. Así es amigos, me refiero al famoso pintor holandés Vincent van Gogh quien es el autor de este libro. Que bueno, en realidad el libro se trata de una recopilación de cartas que Vincent escribió a su hermano Teo a manera de correspondencia desde el año 1872 hasta 1890 que es el año en que él muere y yo creo que estas cartas son el tesoro más grande que nos pudo haber dejado Vincent muy aparte de su arte tan talentoso y bello sino que al leer sus cartas nos podemos dar cuenta por todo lo que él estaba atravesando y contra lo que él luchaba para poder seguir con sus sueños y metas no es nada fácil aventarnos a hacer lo que queremos y lograr nuestros sueños. Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre la vida de Vincent para que conozcamos más sobre él y para que pues les interese un poquito más el libro. Nació el 30 de marzo de 1853 en Holanda. Deben saber que recibió el mismo nombre que le habían puesto a un hermano que nació muerto exactamente un año antes. O sea, que el hermano de Van Gogh murió también el 30 de marzo lo que de cierta manera influyó en él ya que sus padres lo tuvieron pues como un medio para reemplazar al niño que se les había muerto. Durante su vida trabajó como empleado en una librería, como vendedor de arte y cuando tenía 26 años trabajó como predicador en una región minera en Bélgica. En ninguno de estos empleos obtuvo éxito o no el éxito que él esperaba. Se quedó en Bélgica a estudiar arte y fue ahí donde comenzó a crear sus propias obras y como podemos apreciar en el cuadro, los comedores de patatas, que si quieren lo pueden googlear para que busquen la pintura y la puedan ver. Y bueno, en esta pintura se nota que su paleta de colores era más oscura a las pinturas que haría más adelante y a las que estamos acostumbrados a ver de él. En 1886 fue a París a visitar a su hermano y mejor amigo Teo, que también trabajaba como vendedor de arte. Aquí Theo le presenta, pues, a pintores impresionistas como Pizarro, Monet, Gauguin, Toulouse-Lautrec, entre otros. Y al verse influenciado por ellos, pues, Vincent comienza a agregarle más luz a su paleta de colores en sus pinturas y se anima a ser, pues, ya un poco más atrevido y a meterle ya todos estos azules, naranjas y amarillos que vemos en sus pinturas. El temperamento nervioso y las preocupaciones monetarias que lo aquejaban propiciaban problemas en su salud y a que los demás artistas lo consideraran un compañero con el que era difícil de trabajar. Decide marcharse al sur de Arles que se encuentra entre Francia y España y es aquí en donde pretendía abrir un taller de arte con sus amigos y para esto alquila la famosa Casa Amarilla que era una casa que se llamaba así porque las paredes de afuera estaban pintadas de amarillo. Y esta casa estaba en Place Lamartine, que estaba al norte de la ciudad de Arles. Theo le había mandado 300 francos para que pudiera acondicionar y amueblar la casa y el único de todos los invitados que decide ir con él a formar parte de este taller fue Paul Gauguin que no era buena onda, ¿eh? no crean que lo hizo por buena gente, sino que Theo le había pagado todas las deudas que él tenía con tal de que él formara parte del taller de Vincent y pues a este ya no le quedó de otra y dijo bueno pues ahí voy. Por su parte Vincent que estaba muy emocionado por la llegada de Gogán, pinta el cuadro Los Girasoles para decorar el dormitorio de su nuevo amigo. Tienen que saber también. Que Paul Gauguin era una persona que tenía un carácter de la fregada. Era una persona muy arrogante. Y pues no se llevaba nada bien. Entonces pues la sociedad, El taller que había pintado Vincent. Se venía abajo porque la convivencia entre los dos. Se fue haciendo cada vez más difícil. Por las diferencias personales que había entre ellos dos. Y fue justo en esta época y con Gauguin. Que ocurre el altercado que es quizá la razón por la que muchos conocen a Vincent. Y es la famosa anécdota de la oreja, que yo aquí se las voy a contar, les voy a pasar el chisme completo que conocemos sobre eso. Y según lo que escribió Gauguin en sus memorias, porque el tipo escribió memorias, por si estaban interesados, él dijo que Van Gogh lo amenazó y lo persiguió con una navaja barbera después de contarle que estaba decidido a marcharse a París y abandonar el taller, y que posteriormente... Van Gogh se cortó la oreja izquierda, la envolvió en un pañuelo y se la presentó a modo de regalo a una prostituta que se llamaba Rachel que trabajaba en un burdel que ellos frecuentaban y que después de darle la oreja a esta muchacha se regresó pues muy campante y muy feliz a la Casa Amarilla, háganme el favor. A la mañana siguiente, en víspera de Navidad, la policía lo encontró inconsciente en su casa con la cabeza envuelta en trapos empapados de sangre y fue trasladado a un hospital en donde permaneció por 14 días. Y de hecho, respecto a los acontecimientos de esa noche de 1888, esto fue lo que se dijo en la prensa local. A las 11.30 un hombre llamado Monsieur Vincent apareció en la puerta de un burdel en la Rue du Arles. Preguntó por una chica llamada Rachel y cuando ella llegó le entregó su propia oreja cortada. Se dijo también que solo se había cortado el óvulo de la oreja, no la oreja completa. Pues hay una carta del pintor Paul Signac que visitó a Van Gogh después del incidente y escribió lo vi la última vez en Arles, en la primavera de 1889. Ya estaba en el hospital de la ciudad, pero el día de mi visita estuvo perfectamente bien. Y tenía la famosa banda alrededor de su cabeza y un sombrero de piel. Unos días antes, se había cortado el óvulo de la oreja. Mientras tanto, Gauguin se fue a París y nunca volvió a tener contacto con Vincent, excepto en algunas cartas que se enviaron tiempo después. Hay que tomar en cuenta... Que Gauguin le declaró a la policía que Vincent se había cortado él mismo la oreja. Entonces pues a la gente no le quedaba dudas de que estuviera loco o que se le hubiera botado la canica. Pero no, 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 no. Aquí nos gustan las teorías conspirativas y también nos gusta conocer las diferentes caras que puede tener la moneda. Y por eso les voy a contar las otras dos versiones más famosas que existen sobre este hecho. Una es que debido a las pocas fuentes existentes y a que la versión de la oreja que generalmente fue aceptada únicamente se salió o se sacó de la versión que dio Gauguin, muchos estudiosos no estaban de acuerdo, pues creían que estaba sesgada. ¿Qué tal que este tipo estuviera mintiendo y pues todos ahí creyéndole, verdad? Es por eso que en 2009 Hans Kaufmann y Rita Wildegans estudiaron el incidente y escribieron un ensayo que se llama La oreja de Van Gogh, Paul Gauguin y el pacto del silencio y ellos ahí llegan a la conclusión de que fue Gauguin quien hirió a Van Gogh con su sable porque él era maestro de esgrima, o sea que ellos suponen que sí cuando llega Gauguin a decirle que se va a París, pues al parecer tuvieron ahí un altercado, una pelea, las cosas empiezan a subir de tono y Gogan agarra su sable de esgrima y tómala. Le corta la oreja a Van Gogh. Y que bueno, ya una vez estando solo, Van Gogh termina de cortar la oreja. Ellos dicen que debido al temperamento y a la actitud que presentaba Van Gogh, pues él no había querido decir nada para proteger a su amigo y es por eso que Gogan regresa precipitadamente a París debido a su mala conciencia. Y la teoría más reciente sobre este tema se dedujo debido a la investigación que realizó la historiadora Bernadette Murphy en el año de 2016. Y esta señora no descansó hasta encontrar el mayor número de respuestas posibles sobre el enigma de la oreja. Pues desde el 2010 ella se dedicó a revisar en las oficinas de registro de la ciudad de Arn las bibliotecas, los archivos y todo, todo, todo. Que tuviera algún tipo de pista que le liberara el embrollo. Y después de tanto buscar y buscar encontró unas cosas muy interesantes. Pero yo aquí rescaté tres que son yo creo las más, más, más importantes. Y se las voy a platicar. Primero, encontró una pintura que se cree que revelaba algunas pistas. De por qué Van Gogh se habría cortado la oreja. Y la pintura se llama un bodegón con cebollas en el medio, una botella, una cafetera y más. Igual la pueden googlear, la pueden buscar para que la conozcan. Y en ella se aprecia una carta sobre la mesa que se sabe correspondía de parte de Teo. Pues esa carta lleva el sello número 67 de la oficina de correos que él frecuentaba. Y también tiene una marca que indica que fue enviada en diciembre, que pues fue el mismo mes en que se corta la oreja. Y la hipótesis es que en esta carta Theo le anunciaba que iba a casarse y esa noticia sumada a la partida de Gugan a París, pues habrían desencadenado su crisis mental y la depresión que sufría. También se encontró que la mujer a que Vincent le entrega la oreja no se llamaba Rachel, sino que se llamaba Gaby y no era una prostituta, como ahí se andaba inventando diciendo. Ella limpiaba el burdel y varios lugares que Vincent frecuentaba y por eso se deduce que se conocían y que eran amigos, ya que al parecer ya se habían conocido de unos meses atrás y pues es por eso que después de esa triste noche y de haber hecho ese terrible acto, él va en busca de su consuelo como amiga. Y la tercer cosa que se encontró en esa extensa investigación afirma que Van Gogh sí se cortó la oreja completa y no solo el óvulo como se había mencionado antes. Ya que se encontró un dibujo de un diagrama médico que fue realizado por el doctor Felix Rey, quien fue el médico que trató la lesión de Vincent durante su estadía en el hospital y se hicieron tan unidos que lo pintó. En este papel aparece el dibujo de una oreja con una línea punteada y se dice ahí que la oreja se cortó con una navaja siguiendo la línea punteada y se documenta que se extrajo toda la oreja. Híjole, ¿cómo ven amigos? Pues ya cada quien creerá la versión que quiera creer, pero lo que sí es cierto es que debió haber sido una escena muy dolorosa y muy triste. Los últimos años de Van Gogh estuvieron marcados por sus permanentes problemas psiquiátricos que lo llevaron a ser recluido en sanatorios mentales de forma voluntaria, como es el caso del manicomio ubicado en Saint-Rémy, en donde realizó muchos, muchos, muchos cuadros, pero el más famoso que realizó ahí, que a lo mejor conozcan todos, es el cuadro de la noche estrellada. Trasladado a ouvier sur Oz, una localidad cercana a París, se instaló en la pensión Rabu y ahí conoció a un amigo de Teo, el doctor Paul Gash, quien se ofreció a cuidarlo y visitarlo. Y bajo su cuidado, la actividad artística de Van Gogh fue intensa, ya que en dos meses pintó más de 70 cuadros. Sin embargo, él continuaba teniendo periodos de depresión y arrebatos de desesperación y alucinaciones que le impedían trabajar. El 27 de julio de 1890, a la edad de 37 años, mientras paseaba por el campo, se disparó en el pecho con un revólver. No se dio cuenta de que la herida era mortal y vuelve a la pensión Ravoux, donde murió en su cama dos días después, en brazos de su hermano Theo. En el 2011, surgió una teoría que decía que Van Gogh no se suicidó, sino que murió por un disparo accidental que era efectuado por dos muchachos que eran conocidos del pintor, y que jugaban con una pistola, por lo que no habría querido incriminarlos y se habría autoinculpado. Pero bueno, esa ya es otra historia que quizá más adelante platiquemos, otro chisme que por ahí podemos contar. Pero lo que sí me gustaría compartirles es lo que se sabe de cómo fue el funeral de Vincent van Gogh. Y es que el pintor Emil Bernard relató en una carta que escribió a un crítico de arte, que era Gustav Albert Urier. ¿Cómo fue el entierro de Vincent el 30 de julio de 1890? Y la carta decía lo siguiente. Llegó mucha gente, principalmente artistas, entre los que reconocí a Lucien Pizarro y Lauset. A otros no les conocía, también había gente de la localidad. Alcanzamos el cementerio, un cementerio nuevo pequeño con lápidas sepulcrales recientes. Está en la pequeña colina sobre los campos de trigo, preparados para la cosecha bajo el ancho cielo azul que podría haberle encantado todavía. Entonces lo bajaron a la sepultura. Algunas personas comenzaron a llorar en ese momento. El doctor Gash quiso decir algunas palabras de homenaje sobre Vincent y sobre su vida, pero también lloraba tanto que solo pudo balbucear un adiós muy confuso. Theodor Van Gogh estaba hundido por la pena, algunos de los asistentes muy emocionados puede imaginarse cuánto lloré. Poco después de la muerte de Vincent, su hermano Theo falleció el 25 de enero de 1891 a solo seis meses del fallecimiento de su hermano. En el año de 1914 el cuerpo de Theo fue exhumado y enterrado junto al de Vincent en donde permanecen hasta esta fecha. Vincent van Gogh pintó unos 900 cuadros entre ellos 43 autorretratos, 148 acuarelas y realizó más de 1600 dibujos en solo 10 años, que fue el lapso que duró su carrera artística. ¡Qué vida tan interesante, ¿verdad? Quiero compartirles que Vincent Van Gogh es mi artista preferido, es mi favorito de todos, y es por eso que quise arrancar la primera temporada con algo de él, ya que siempre que leo sobre su vida se me pone la piel chinita. Y Vincent no es mi favorito, como ya dije, solo por sus pinturas, que son magníficas y valiosas y que son muestra de su arte nato que él tenía, sino que él es mi favorito porque toda su vida, todo él, me envuelve por completo. No sé, es, es muy extraño. Al leer la manera en que él vivía, las cosas internas y externas con las que él luchaba, que era rechazado por todos, que nadie lo quería, que no vendía ninguna pintura, que todos lo tachaban de loco. O sea, la manera en que eso no, no permitió que él dejara su sueño, no le impidió que él siga pintando. A pesar de estar recluido en manicomios y en hospitales durante muchísimo tiempo, él seguía creando su arte, él seguía creando lo que él amaba, lo que a él le llenaba. Eso la verdad me impresiona muchísimo y es lo que más me atrae de él. Me hace quererlo muchísimo, no sé por qué. Es muy raro porque pues, obviamente es una persona que nunca conozco ni, ni conoceré, Pero Hace quererlo, hace que, que quieras a Vincent, no sé si me, me explique, pero no sé, es lo que siento con él. Y es por eso que los invito a que escuchemos las cartas que él nos dejó para que conozcamos un poco sobre su vida y sus pensamientos. Y tengo planeado subir episodio cada martes y cada sábado por si quieren ustedes estar al pendiente. Vamos a subir dos cartas por día, es decir, se van a subir dos cartas el martes y dos cartas el sábado. Ya sea para que ustedes, pues si quieren escucharlos esos días o si no, posteriormente. Mientras estén descansando, mientras estén tomando un cafecito, mientras vayan a la oficina, mientras vayan en el carro, cuando ustedes quieran. Que ustedes busquen un momento agradable para que las escuchen. Oficialmente abrimos la primer temporada de lectores de audios. Les mando un abrazo muy apretado, les mando la mejora de las vibras. Ya saben que igual también tenemos Instagram. Esto ya parece comercial de influencer, pero no. Sino que estoy pensando que también por el medio de Instagram podemos subir algunos datos sobre el libro y sobre lo que vayamos subiendo. Entonces estamos ahí como arroba lectoresdeaudios.podcast. Entonces por ahí también puede haber alguna información que quizá pues les atraiga o les llame la atención. Y si quieren enviarme un mensaje o enviarme sus escritos. Porque acuérdense que también tenemos esa opción que si hay alguien que se dedique a escribir o que quiera que compartamos algo que le interese, podemos hacerlo. Entonces me pueden enviar un correo a lectoresdeaudios.podcast.gmail.com y por ahí pues también me pueden enviar comentarios, sugerencias, qué es lo que les gustaría que sigamos leyendo, qué es lo que opinan del libro y si quieren que leamos algo de ustedes pues también me lo pueden mandar. Nos escuchamos la siguiente semana, les mando un abrazo muy fuerte, espero que todos estén muy bien, que todos estén muy bien de salud y que pues les esté gustando este espacio. Muchas gracias. Chao. Primera temporada, primera temporada, primera temporada, primera temporada, primera temporada, primera temporada.